0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, Odgers-Bernsen-Executive Search en Roland Berger. Onze gast van deze aflevering is CEO bij de Belgische Federatie van Financiële Instellingen. Hij was twintig jaar op zoek naar executives voor allerlei bedrijven en instellingen. Het is een zeer harde sector in die zin. Die wereld van opdrachtgevers is zeer klein. Je bent eigenlijk maar zo goed als je laatste opdracht. Hij heeft naast België ook een band met Duitsland waar hij jarenlang werkte. Je bent er welkom als buitenlander, zegt hij. Ik moet zeggen, in Duitsland heb ik enorm genoten van het feit dat je als niet duitser volledig dezelfde kansen kreeg als een Duitser. Een van de waardevolste dingen die je kunt krijgen van een collega, zegt hij, dat is de eerlijke waarheid. Feedback stelt onze gast enorm op prijs. Dat is een uh, very precious gift, dat iemand eerlijke feedback heeft. We maken ons klaar voor een eerlijk gesprek met onze gast van deze aflevering, Karel Baart. Je gastheer is Jeroen Broekemaar.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week gaan we in gesprek met Karel Baart, de CEO van Vebofin, de Belgische vertegenwoordiging van de financiële sector. Uh, welkom uh, Karel. Dankjewel. Ik mag uh, je en jij zeggen, hebben wij afgesproken. Heel graag. Dat is, uh, dat is heel fijn, dank daarvoor. Um, korte introductie uh, van jou en van Vebofin. Allereerst, Vebofin uh, vertegenwoordigt meer dan 250 uh, financiële instellingen. En zoals het bij Leaders in Finance altijd gaat, spel ik de naam van de gast. Dat is Karel, dat is K-A-R-E-L en Baart B-A-E-R-T. B -A -E -R -T. Karel studeerde rechten aan de Universiteit van Leuven en behaalde later ook nog een master in Financial Management. Hij startte zijn carrière bij een advocatenkantoor, maar stapte al snel over naar het bankwezen en werkte een kleine tien jaar voor Deutsche Bank. Daarna volgde leadership posities bij Bipost Bank. In 2000 ging het roer om en ging hij werken bij Egon Zeender... de mondiale speler op het gebied van executive search. Hij werd er in 2006 global partner en werkte daar 20 jaar. In 2020 werd hij CEO bij Vebofin. Karel is 61 jaar, getrouwd, heeft drie kinderen... en woont in Weigmaal, in de buurt van Leuven... Heel leuk om hier in, in Brussel te zijn uh, samen. Ik ben ook blij dat uh, dit is de, nu de tweede keer dat ik buiten de landsgrenzen ben met Leaders in Finance. Dus dat, uh, dat vind ik erg, erg leuk en ook wel spannend. Dus leuk om hier samen te zijn. Welkom in onze nieuwe kantoren hier. Ja, het is, het is brand nieuw zou ik ja. zeggen. Ja. Zeker. Leuk. Um, omdat we nog steeds heel veel ook Nederlandse luisteraars hebben, of met name, ben ik wel uh, heel erg nieuwsgierig naar om VeboVind neer te zetten als organisatie.
2: Uh, zou je daar een, een aftrap op willen doen? Ja, graag wel. Febelfin vertegenwoordigt, zoals je daarnet zei, het belangen van de Belgische financiële sector. Um, met uitzondering van de verzekeringsmaatschappijen. Uh, dus, dat wil zeggen dat Febelfin vertegenwoordigt zowel banken als asset managers als beursgenootschappen en uh, leasingmaatschappijen. In tegenstelling tot in Nederland hebben wij geen apart betaalverkeer uh, Nederland, maar is dat ook binnen? De organisatie Fibelfin. Is heel breed dus.
1: Ja. Is het lastig om al die verschillende partijen op één lijn te krijgen?
2: Wel, dat is een goede vraag. Het is um, enerzijds is het, is het niet altijd um, uh, even makkelijk. Anderzijds is het toch wel een groot voordeel... als je kan praten in naam van de, van de hele financiële sector. En dat je dan ook meer gewicht in de schaal kan leggen... naar andere stakeholders... Maar tot nu toe, uh, tijdens de voorbije 15 maanden dat ik hier ben, is het eerder een voordeel uh, dan een nadeel gebleken. En hoe gaat het met de Belgische financiële sector?
1: In zijn algemeenheid, hele algemene vraag.
2: Ja, wel, dat is, um, de banksector is inderdaad, um, heeft zich goed uh, gewapend en is klaar voor um, schokken op te vangen. Um, en dat op verschillende niveaus zowel op het gebied van de soliditeit, maar vooral ook op het um, zich voorbereiden op toekomstige en huidige uh, evoluties in de maatschappij. De huidige evolutie is zeker de digitalisering, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van, van duurzaamheid. Daar kunnen we misschien straks nog verder op ingaan. Maar daar uh, zijn we ons ook uh, uitvoerig op aan het voorbereiden om daar die, uh, die regelgeving uh, niet alleen reactief uh, daarop te antwoorden... maar ook proactief te zien wat we daar kunnen betekenen. Iets waar ik ook heel benieuwd naar ben is... Um, je zit hier in Brussel.
1: Is dat niet heel prettig? Want veel van de financiële wetgeving en directives... En, komt
2: toch uiteindelijk uit Brussel, uit Europa. Is dat, is dat een voordeel? Ja, dat is uh, zeker een voordeel. Brussel heeft uh, misschien bepaalde nadelen. We hebben daar net over het verkeer <laughs> gehad. Hè. Dus uh, toen je naar hier kwam... Maar inderdaad, het, het feit van uh, Brussel is toch een, een, een smeltkroes van uh, nationaliteiten. Uh, het is na Washington, geloof ik, qua uh, lobbyisten, is het de grootste uh, lobbyplek uh, waar, waar lobbyisten samenkomen. Uh, maar vooral de, de politieke beslissingen die hier genomen worden zijn wel belangrijk. En het is, het is fijn bijvoorbeeld ook dicht bij de European Banking Federation te zitten, bij... Wim Meijs, ook, ook een Nederlander die, uh, die deze organisatie leidt. Maar hoe werkt dat praktisch dan? Is het prettig omdat je makkelijker
1: even met elkaar kan afspreken in persoon? Is, is dat het voordeel of zit het ook in andere dingen?
2: Wel, uiteraard dat is het voordeel in normale omstandigheden. De voorbije maanden was het natuurlijk iets moeilijker om elkaar eens rechtstreeks uh, en fysisch te zien. Maar ik denk dat dat wel heel belangrijk is, dat je de fysische nabijheid is uiteindelijk toch een, een groot voordeel. En als je kijkt,
1: uh, ik kan dat dan met name vanuit de Nederlandse kant zien... wat de grootste uitdagingen zijn voor de, voor de financiële sector, voor de banken specifiek. Maar jij vertegenwoordigt meer dan de banken. Maar heb je een paar dingen die je kan noemen waarvan je zegt... dat zijn echt grote uitdagingen voor ons? Ja,
2: um, op de eerste plaats is er de digitalisering... En op zich um, moeten we natuurlijk uh, duidelijk zeggen dat het niet alleen een uh, uitdaging is. Digitalisering is een, is een zegen. Hè? Okay. Dus, uh, zeker ook nu in die coronatijd hebben we allemaal vastgesteld wat we aan de digitalisering hebben en hoe, hoe positief dit is. Natuurlijk moeten we zien dat um, wij als sector wij zetten enorm in op digitalisering En dat is zeer belangrijk. En het gaat verder in die richting. Maar we moeten wel oppassen dat we iedereen op die digitale trein krijgen. Dus het, het thema van de digitale inclusie is iets waar wij als sector en als sectororganisatie veel belang aan hechten.
1: Dat is helder, dat kan me, kan me voorstellen. En voor, jou, voor jouzelf, hoe, hoe was het afgelopen jaar? Want je bent nu een tijdje betrokken, maar ook nog geen, geen jaren en, of langer. Hoe was het om op deze manier te, nou, te starten in een groot deel corona-perikelen?
2: Ja, wel, ik, ik heb eigenlijk ik heb getekend juist in het begin van de, van de crisis. Dus ik, ik wist al een beetje wat, wat op mij af zou komen. Dus in die zin was het geen totale verrassing. Maar ik, ik moet toch eerlijk zijn dat, dat ik nooit gedacht had dat die crisis zo lang zou duren. We dachten toen, dat was in die gesprekken waren in februari vorig jaar, dan dachten we, oké, okay, daar komt wel iets op ons af, maar dat zal wel na een paar maanden weg hebben. Maar we hebben allemaal vastgesteld dat het veel langer duurde dan, dan gepland. En dat was natuurlijk ook, en ook voor onze organisatie, een belangrijk feit waar we mee rekening hebben moeten houden. Is dat
1: zwaar ook voor jezelf? Want je, alle medewerkers leren kennen digitaal en, en
2: normaal zou je gewoon iedereen kunnen toespreken. Ja, ja dat, dat, zwaar? Was, dat was toch wel uh, even, uh, even wennen uh, in het begin. We hebben natuurlijk, ik heb mij beholpen met, met alle digitale middelen die er ...die er zijn, en gelukkig zijn die in overvloed aanwezig. Maar wat je toch mist, is het, uh, het informele aspect. Hè? Dus dat je tussen twee vergaderingen door even kunt met iemand afstemmen en, en zo verder, dat was er helemaal niet. Dus ik heb wel uh, heel sterk ook ingezet in het begin van uitvoerig met, met alle medewerkers te, te praten... En ook breder, niet alleen over uh, echt professionele topics, maar ze ook op persoonlijk vlak geprobeerd wat beter te leren kennen.
1: Ja, nou, kan ik kan me voorstellen dat
2: dat belangrijk is. Want hoeveel mensen werken er bij Fablefin? Wij zijn met in totaal een 65-tal, waarvan 45 bij Fablefin as such en een 20-tal bij Fablefin Academy. Dat is onze opleidings, ons opleidingsinstituut. Ja,
1: dat vond ik interessant. Dus je hebt je eigen opleidingsinstituut en maken daar alle organisaties gebruik van. Ja. Hoe werkt dat? Ja,
2: inderdaad. Dus die, hebben, die zijn qua entiteit staan die, staan die los van ons. Die hebben een onafhankelijke positie. Ik zit daar in de, in de board. En dus alle banken zijn daar ook vertegenwoordigd in, in die board. En dat is inderdaad het service verlenen aan alle financiële instellingen. Ja dat is wel interessant, interessant
1: model. Ja. Ja. Um, we gaan straks nog veel verder terug... ook ja. um, naar, naar, naar wie jij bent... en hoe je op deze positie terecht bent gekomen uiteindelijk. Maar wat ik heel interessant vond... en we noemden het in de inleiding al even... je hebt een, een lange staat van dienst... ook in de executive search. Ik weet niet of dat de term is die je zelf daarvoor ja. gebruikt. maar. Ja. Ja. Um, en nu ben je toch uh, weer waar je ook begonnen bent... namelijk in die, in die, in die financiële sector, in die bankenwereld. Ja. Um,
2: van waar die overstap... Wel, ik, ik heb wel uiteraard een, een warm hart voor de sector op zich. En omdat ik daar eigenlijk heel mijn carrière gewerkt heb. Vanuit verschillende perspectieven. Zoals je zei, eerst als advocaat. Dan als bankier, tien jaar Deutsche Bank. Dan ook nog bij, bij Bipost Bank. En ook bij Bipost, waar ik het netwerk geleid heb. En dan uiteindelijk, zoals je zei, bij Egon Zeder. Uh, waar ik ook altijd in de financiële sector gewerkt heb, maar vanuit het perspectief dan van het talentmanagement, uh, in brede zin, uh, waar je toch een, uh, een uniek perspectief krijgt op de, op de samenleving en met name op de, op de financiële sector. En dat zowel vanuit bankenkant, maar ook vanuit het standpunt van de toezichthouder bijvoorbeeld, waar ik de gelegenheid heb gehad ook bijvoorbeeld voor ECB en zo verder te, te mogen werken. Um, en dat heeft mij wel, en dat helpt mij vandaag ook, al die contacten die ik toen opgebouwd heb, helpt me zeker. Maar um, contacten is misschien, um, het gaat werkelijk over um, echt goede relaties die je opgebouwd hebt met mensen. En ook, althans zo zie ik het, vertrouwensvolle relaties. En dat is denk ik belangrijk als basis om, om die job ook verder goed te doen.
1: Ja, dat kan me voorstellen, want alleen iemand kennen is wat anders dan ja. iemand ook vertrouwen en ook ja. echt iets gunnen en uh, doen. Ja. Maar, dan, maar dan toch nog heel even, naar want ik ben heel nieuwsgierig, van, ja. hoe, hoe gaat zo'n overstap? vanuit uh, Je bent global partner bij Egon Zehnder je bent daar lange staat van dienst. Hoe, hoe word je dan CEO van Vebofin? Hoe, hoe gaat zoiets? Ja, hoe gaat je dat gaat al,
2: en hoe, waarom wilde je het? Wel nou, kijk, waarom ik het wilde, laten we daarmee uh, beginnen. Ik, ik had dus, zoals je zei, een... Een lange staat van dienst bij Egon Zeender. Ik, ik, ik vind het nog altijd een, fantastisch, een fantastische organisatie. Het is een private partnership uh, waar ik heel veel geleerd heb. Ik heb daar heel fijne mensen um, leren kennen. Um, en mijn hart ligt voor een stuk zeker ook, ook nog daar. Maar ik wou toch nog eens iets, iets anders doen. En ik vind het fantastisch. Uh, de job die ik nu heb, uh, kan je... Um, uh, laat ik zeggen, de financiële sector uh, as such uh, natuurlijk ondersteunen. Hè. Je kan daar uh, hun belangen verdedigen enerzijds, maar je kan ook de bredere maatschappelijke belangen dienen. En die combinatie vind ik fantastisch. Hè. Een generatie waar ik ben, bijvoorbeeld als we het over uh, duurzaamheid hebben, ik denk dat onze generatie waarschijnlijk qua duurzaamheid wel hier en daar steken heeft laten vallen. En als je dan, laat ik zeggen, in die functie vanuit Vebelfin, daar iets nog kunt aan doen. Ik blijf heel bescheiden, want ons, wat wij doen is natuurlijk altijd beperkt. Maar daar wil ik echt mijn schouders onder zetten. Om daar, om daar ook die sector te ondersteunen in de doelstellingen die ze daar stellen.
1: Het is nu twee keer teruggekomen. We moeten misschien toch heel even alvast ja. op Sustainable, sustainable ja. Finance ingaan. Want wat, wat kunnen jullie daarin uh, precies uh, betekenen? Het komt vaak terug in deze serie. Ik ben al benieuwd van concreet, wat, wat kan er gedaan worden vanuit de sector?
2: Wel, um, wat, wat daar belangrijk is, is dat de, uh, er is enerzijds natuurlijk de, de overheid die um, duidelijk, dat, is, uh, dat zie je komen gaat de financiële sector inschakelen als instrument om hun ESG-doelstellingen te realiseren. En dat is natuurlijk een uh, heel belangrijke rol die wij als, als banken krijgen. Maar waar wij moeten op, op toezien, dat daar, uh, we onze eigen accenten leggen als, uh, als bankensector. En dat we de, zoiets doen ook uit overtuiging. Uh, en dat we daar zien waar kunnen we aanknopingspunten vinden om onze leden in die richting uh, te motiveren, maar ook vanuit de eigen belangen van de sector. Anders zal het niet werken. Als het is iets, iets is dat enkel opgelegd is van boven, dan, dan werkt het niet. Maar we moeten zien, wat zijn de punten die die banken zelf willen? Wat, wat drijft hun? Wat zijn hun motivaties? En hoe kunnen we daar een koppeling maken?
1: En in welke hoeken denk je dat dat, dat specifiek de grootste bijdrage kan liggen, zeg maar de echte grote quick wins liggen. Is dat dan, wat, wat ik zou denken, is dat dan financieren? Van waar financieren we in? Of gaat het meer aan de asset management kant? Van waar beleggen we in? Of, ja. of Waar zou jij het vooral in
2: zoeken? Wel, wij hebben, um, en dat is toch wel iets waar we best fier op zijn, we hebben een initiatief genomen. Dat is nog um, mijn voorganger die dat geïnitieerd heeft. Um, dat is een um, Towards Sustainability Label, wat we opgezet hebben. En dat is een label dat uh, dus financiële producten, die duurzaamheid wil, een, uh, die erkenning geven. Um, en dat is dus een initiatief van Febelfin geweest. Um, en dat is zo succesvol, um, dat is twee jaar geleden dus uh, opgericht, dat het vandaag het meest succesvolle label in Europa is, op, op dat vlak. Wat heet. doet het precies? Wel, het label geeft dus aan financiële producten een label van duurzaamheid. Dus dat wil zeggen, kijk... Uh, men vraagt het label aan bij het uh, CLA dat is de, een aparte organisatie die we in het leven geroepen hebben die daar uh, dat geheel organiseert en daaruit uh, worden dan die financiële producten uh, geselecteerd die deze uh, toekenning kunnen krijgen en dat is een zeer succesvol uh, uh, gebleken natuurlijk, het is een grote uitdaging want die regelgeving verandert vanuit Europa, dus we hebben nu een paar weken geleden een herziening van de criteria uh, gedaan met, met, het, uh, met deze organisatie. Dat is een complex proces geweest, want je hebt daar met verschillende stakeholders te maken. Uh, en daar is het, uh, ik geloof dat we op dit ogenblik iets van een 350 miljard euro aan producten hebben die dat label gekregen hebben. Dus, en dat is iets waar we zeker verder willen op inzetten. Dus, dat is één voorbeeld waar de financiële sector een, een rol kan inspelen. Dat is mooi en dat, dat, dat,
1: dat, dat vind ik heel interessant. En dat label is echt voor consumenten of is het ook voor
2: producten die, die jullie aan bedrijven verkopen? Wel, het is inderdaad het, het is een label dat gegeven wordt aan producten. Het is dus niet aan organisaties, maar uh, elke organisatie kan dat label aanvragen en dat wordt dan volgens de criteria die er zijn uh, toegekend. Mooi, mooi interessant. Um, we hadden
1: het al even over, uh, even weer terug naar jou, naar, van de executive search en weer terug naar de, naar de financiële kant. Um, in die executive search tijd, wat heb je allemaal geleerd over mensen? Want je hebt onvoorstelbaar veel mensen voorbij moeten zien komen. Uh, bijna allemaal op, op het hoogste niveau, uh, op hiërarchisch gezien, binnen die, um, die bedrijven en organisaties waar je voor werkte. Ja. Kan je, komt er zo wel bij je boven wat, je, wat nou het meest de meest leerzame dingen zijn geweest. Want er zijn weinig mensen die zoveel mensen op dat niveau hebben mogen spreken, als jij waarschijnlijk.
2: Ja, nee, maar dat is juist. En ik, ik voel me daar ook bevoorrecht in. En dat is, uh, dat is een grote, grote rijkdom. Uh, wat ik geleerd heb is dat... Um, ja, uiteindelijk um, is iedereen anders. En um, ik denk dat je als... Je werkt in executive search nooit mag in de val trappen van... Ik ken het lesje hier nu wel en ik, ik weet hoe het werkt. Je moet altijd uh, zeker een zekere nieuwsgierigheid nog, nog opbrengen en, en verwondering uh, over de mensen. Als je dat niet meer hebt, uh, stop je er beter mee. Hè. Dus uh, dat er een zeker cynisme zou ontstaan en zo verder van I've seen it all, I've done it all. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat je de mensen ook... Ik denk dat je ook goed moet kunnen luisteren. Hè. Dus dat je inderdaad je openstelt naar het verhaal van uh, zowel je... Je cliënten natuurlijk op de eerste plaats, hè. maar dan ook naar, naar je kandidaten kan luisteren. En als je die twee op een bepaalde manier of op een bepaald moment kan, kan matchen, is het meest fantastische beroep dat er bestaat natuurlijk. Hè. Want waarom was je er zo goed in? Wel, dat ik er zo goed
1: in ja, was. Dat was je er dat is, 20 jaar <laughs> en Global ja, Partner. <laughs> ja, nee,
2: <laughs> dat is dat, dat ik. Ja, um, waarschijnlijk is, is die luisterbereidheid en luistercapaciteit wel, wel belangrijk geweest. Uh, ook op een bepaald moment toch een zekere uh, raad uh, die je geeft of, of toch inderdaad aanbevelingen. En niet alleen over een bepaalde opdracht of uh, een specifiek iets, maar algemene raadgevingen die je, uh, die je ook zou geven aan je zoon of uh, aan een vriend of, of wat dan ook. Ik denk dat dat de mensen enorm uh, waarderen. En heb je het... het, het
1: publiek, hè, de mensen die jij plaatste wil mm -hmm. je dat zien, zien veranderen? Het soort of de achtergronden of is er veel veranderd in die, in die twintig jaar dat jij daarmee bezig was?
2: Ik um, denk dat de verwachtingen van klanten wel, wel veranderd zijn um, dat, dat is er wel een uh, is men veel eisender geworden um, ik denk dat ook de sector misschien iets moet oppassen, en nu spreek ik niet over Regions in het algemeen dat het niet te veel de mensen in vakjes gezet worden van scoring van bepaalde competenties, dat is uiteraard belangrijk. En je moet een kwalitatief, moet je kunnen een zekere vergelijkbaarheid opzetten. Dat is benchmarking, moet je zeker doen. Maar je mag daar niet te ver in gaan. Ik denk dat je altijd de, de kandidaat in zijn geheel altijd moet, moet blijven beschouwen. En, en de, 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 financiële, de
1: opdrachtgevers in de financiële sector, zijn die hele andere dingen gaan vragen, ook van jou als, uh, als degene die met goede kandidaten zou uh, moeten komen?
2: Ja, in de loop der tijd? Ja, wel inderdaad. Bijvoorbeeld de functies zijn natuurlijk ook, ook gewijzigd. De laatste jaren zie je een enorme nadruk op ook alles wat compliance uh, betreft, uh, dat soort zaken, maar nu ook meer en meer de duurzaamheid die, die erbij komt. Uh, meer digitale profielen. Dus daar is er enorm veel wat, wat dat betreft uh, veranderd. Maar uiteindelijk, het, het uh, evalueren van de competenties as such... is relatief weinig veranderd, vind ik persoonlijk. Ik hoop nu ik nieuwsgierig naar Ben
1: is... in al, die, in al die, die enorme hoeveelheid gesprekken... want daar zit ik steeds mee in mijn hoofd... want je hebt zoveel van die top van die financiële sector voorbij zien komen... De, de drijfveren van deze mensen, de, dan waarschijnlijk zeg jij, ja, dat is ook heel divers. Maar zijn er een paar rode draden uit te halen waarvan je zegt, ja, dat komt wel vaak terug, waardoor ze gedreven worden om echt in die top van de financiële sector te willen opereren?
2: Wel, je kan daar moeilijk een algemene lijn in trekken. Je hebt um, verschillende soorten van motivatie. Je hebt mensen die gemotiveerd zijn door, door prestaties, hè, bereiken van, van doelstellingen. Anderen zijn meer gedreven door macht... He? Dus het, dat ze kunnen invloed uitoefenen. Macht is misschien niet het mooiste woord, maar het, is, het gaat over invloed uitoefenen op anderen. En anderen zijn gedreven door meer harmonie, van erbij te behoren. He? Dus dat is uh, heel uh, verschillend.
1: Heb je wel uh, vaak of niet vaak, heb je wel eens mensen geplaatst
2: waar je achteraf dacht, was toch geen goede zet geweest? Daar ben ik van overtuigd. He? Dus uh, dat is, je hebt... Um, uh, altijd wel een uh, in die... Ja, hoeveel zijn er toch, toch een uh, aantal honderden geweest? Um, dat je achteraf zegt... Uh, kijk, dat, uh, dat was misschien niet uh, een, een, een ideale plaatsing, dat, dat is zeker. Maar daar leer je ook uit. En het is een zeer harde sector in die zin. Als je dat te veel overkomt, dan ben je gewoon oud. Hè? Want je bent eigenlijk maar zo goed als je laatste opdracht. Omdat die wereld van opdrachtgevers is zeer klein... En als je daar um, um, ja, een, een grote fout maakt, is dat heel snel geweten. Dus, uh, Helder. Ja, ik kan me
1: helemaal voorstellen. Kom je nog veel mensen tegen nu in je CEO's die je geplaatst hebt? Of raad van bestuursleden die nu uh, bij ja, jou uh, klant is, zijn, zeg ik maar even. Dat is heel prettig,
2: ja. ja. ja toch wel. Ja. Dus, uh, en dat is, uh, dat is heel leuk. Uh, nu over die, uh, uiteraard zijn er Chinese Walls, hè, dus hetgeen wat, wat uh, toen... Qua, qua bedrijfsinformatie, wat ik toen kende, dat, dat uh, ga ik uiteraard niet, niet hier gebruiken. Maar uiteraard voor mijn eigen vorming is dat zeer belangrijk geweest. Hè. Als
1: we dan wat verder teruggaan, dan ben je um, destijds gestart in de advocatuur en toen de financiële sector ingegaan. Kan je, kan je mij meenemen in
2: hoe dat kwam? Ja, wel, uh, dat is een goede vraag. Ik, ik moet zeggen, eerst was ik, uh, als ik nog studeerde, had ik nooit gedacht van ooit in de financiële sector te werken. Het leek mij zeer saai. Hè? Zoals ook verzekeringen dacht ik, dat is iets wat, wat ik niet wil doen. Maar uh, toen ik uh, advocaat was, uh, kreeg ik een advertentie te zien van, van Deutsche Bank hier in, in Brussel die een accountmanager zochten. En gezien ik na mijn studies nog een jaar in, in Duitsland uh, gespecialiseerd had, vond ik dat toch wel interessant, omdat dat een mooie match was dat ik die ervaring in Duitsland kon, kon inzetten. En heb ik gewoon een, een, een briefje gestuurd om te zeggen, kijk, ik ben wel geïnteresseerd, en ben uit die selectie dan, dan uh, gekozen. En dat is voor mij een enorme motivator geweest om dan uh, toch verder uh, te zien hoe ik die, die weg kon bewandelen. En ik heb me dan te volle daarin gesmeten, zoals men zegt hier in, in België. En uh, waar ik dacht, ja, wat een paar uh, jaar financiële ervaring kan zeker geen kwaad, heeft mij zo gegrepen dat ik toch bijna tien jaar bij Deutsche Bank gebleven ben. Ja, want wat, wat, wat was het dan specifiek wat je zo interessant, wat je aantrok? Wel, uh, bij Deutsche Bank was het zo... Dat was toen nat natuurlijk nog een andere organisatie dan het vandaag is. Hè. Dus dat was nog uh, andere tijden. Ondertussen, zoals u weet, heeft de, heeft de bank al heel wat uh, uh, meegemaakt. Maar wat mij toen enorm interesseerde... ...was het feit van een grote internationale instelling... ...waar je als jonge uh, medewerker, um, zeker in zo'n buitenlands filiaal... ...onmiddellijk naar uh, grote bedrijven mocht gaan... Uh, en daar je ding doen. En dan uh, financiële producten verkopen uh, zonder dat daar op lo lokaal vlak een grote hiërarchie was. Dus daar heb ik eigenlijk vleugels gekregen. En uh, dat was op een bepaald moment dan zo dat, dat ik dan de gelegenheid kreeg naar, naar Duitsland te gaan. Omdat ik, en ik vond dat wel belangrijk om naar het moederland te gaan, bij wijze van spreken. Omdat je anders altijd een buitenstaander blijft. Hè? Dus uh, dan vond ik het wel belangrijk van in Duitsland zelf ook... Uh, te kunnen werken. En daar kreeg ik de gelegenheid om een regio te, te leiden. Dus um, wat als... Natuurlijk was de enige niet-Duitser die een regio leidde toen. Maar dat, dat, daar heb ik heel veel geleerd. Mijn vrouw die is huisarts. Uh, die is dan ook mee verhuisd naar, naar Duitsland. Uh, zij heeft daar ook een praktijk gestart. We hebben daar echt wortels geschoten bij wijze van spreken. Het is een fantastische tijd geweest. Kinderen zijn daar naar school geweest. En die spreken nog van, van deze periode. Dus dat was heel leuk.
1: Die spreken ook allemaal Duits nu, of?
2: Wel, inderdaad. De oudste en de uh, spreek perfect Duits. De, de jongeren waren toen nog iets, iets klein. Die hebben het nog wel een, een paar resten, maar, uh, maar niet zoveel
1: meer. Ja, grappig. Want je had ook al in Duitsland gestudeerd. Dus jij ja. zelf had al een bepaalde band met Duitsland. Ja, ja, uh, ja inderdaad.
2: Dus dat, door het feit dat ik daar gestudeerd had, was de taal mij ook niet, niet vreemd. En kon ik daarmee snel, snel integreren. Ja. En het is een heel gevaarlijk onderwerp. Maar
1: ik vind het toch leuk om met een, een oud voormalig executive search uh, man, um, uh, te hebben over cultuurverschillen. Want jij, jij hebt in Duitsland, uh, België, in Nederland... Uh, hoe kijk je naar die drie landen? Is het, is het inderdaad heel grote cultuurverschillen? Je hebt heel internationaal gewerkt ook. Ja. Of, of zie je toch ook heel veel overlap?
2: Wel, ik zie uh, verschillen, maar ook veel, veel gelijkenissen. Ik denk dat op, op het gebied van, um, laat ik zeggen, de manier waarop dat... Um, bijvoorbeeld het bankaire beroep uitgeoefend wordt, dat daar bijvoorbeeld Nederland en, en Duitsland heel wat gemeen hebben. Hè. Dus dat, uh, um, ik moet zeggen, in Duitsland heb ik uh, enorm genoten van het feit dat je als niet-Duitser volledig dezelfde kansen kreeg uh, als een Duitser binnen zo'n grote organisatie. Ik heb nooit het gevoel gehad van uh, ja, hier ben je maar uh, een um, vijfde wiel aan de wagen. En dat, dat was een enorm motiverende factor. En ik denk dat zoiets ook in Nederland het geval had geweest. Nederland staat ook heel open voor uh, andere nationaliteiten. Er zijn verschillende voorbeelden ook van België in Nederland. En uh, dat vond ik uh, fantastisch. Ik denk eerlijk gezegd dat in België uh, dat daar uh, een inhaalbeweging plaatsgevonden heeft, de voorbije jaren. Maar dat, toen, in die tijd, was dat, nog, was dat nog iets minder.
1: Helder, dat is interessant. Heb jij bepaalde mensen, je hoeft ze niet bij naam te noemen, mag wel,
2: die heel veel invloed hebben gehad op jouw loopbaan uh, tot nu toe? Wel, wel, ik heb natuurlijk mijn, mijn, mijn ouders, mijn, uh, uh, mijn, mijn broer, mijn dus familie, die hebben mij zeker uh, gevormd tot, uh, uh, in grote mate. Uh, ik heb niet echt uh, daarna een, een mentor, één mentor gehad, maar het is werkelijk... Een aaneenreiging van verschillende uh, vrienden, uh, collega's, um, uh, you name it, gehad, die, die me echt gevormd hebben hè, tot, tot, tot wat ik vandaag ben. Dus daar ben, ben ik zeker overtuigd. En ja, we
1: gaan straks nog even naar jou, naar helemaal terug, naar het begin van jou van jouw leven. Ja. Maar is er, zijn er mensen die um, kan je voorbeelden geven wat die mensen jou hebben gebracht? Of hele cruciale momenten wat zij. Uh, wat, 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 ja, wat voor impact zou op jou gehad hebben?
2: Eén persoon natuurlijk, als ik er nu wat dieper op nadenk... ...die, die wel een, een grote impact op mij heeft. En dat is mijn echtgenote natuurlijk. Hè, omdat zij uh, mij ook al um, nu uh, 35 jaar uh, kent, goed kent... ...en ook wel eerlijke feedback geeft. En dat is natuurlijk iets... Dat is een uh, very precious gift... ...dat iemand eerlijke feedback geeft... En dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect om uh, uh, um te antwoorden op je vragen. Absoluut. En nog een voorbeeld van, van, van haar of van anderen.
1: Uh, of je zegt, dat was feedback waar ik echt zoveel aan heb gehad in mijn, uh, in mijn
2: loopbaan? Ja, wel, ik heb bijvoorbeeld uh, um, feedback gekregen uh, toen ik ook... Uh, wij heetten dat in België, als je student bent, ga je op kot. En op kot is dat je... Eh, op, kamers. Uh, kamers, en, ja. Uh, meestal is dat een huis waar dat iedereen samen woont, bij wijze van spreken. Een beetje in de tijd zoals een commune. Hè. Dus, uh, en was een heel leuke tijd. Uh, en we hebben daar fantastische jaren beleefd. Maar daar heb ik ook uh, voor het eerst uh, echt soms uh, harde feedback gekregen van, van vrienden die het goed met je menen. En die zeggen, Karel, dat, uh, dat had je niet mogen doen of niet mogen zeggen. En dat is iets wat op die leeftijd een enorme impact heeft... en waar ik nog altijd uh, dankbaar voor ben.
1: Leuk, wordt word er wel nieuwsgierig van. Maar
2: <laughs> als we helemaal teruggaan naar, uh, uh, na, na, naar, jou, naar jouw jeugd... wil je daar iets over delen, hoe je bent opgegroeid? Ja, graag. Dus ik ben um, opgegroeid in, um, uh, in West-Vlaanderen, in Brugge. Um, voor, um, voor jullie in Nederland. Dus West-Vlaanderen is um, in België bekend... Um, en natuurlijk schematiseer ik een beetje. Maar dat zijn harde werkers, maar met een gezonde boerenmentaliteit. Dat, is, dat zijn de, de West-Vlamingen. Dus ik ben daarop gegroeid in Brugge, in een toch wel, mag ik zeggen, meer literaire familie. Mijn vader was, was boekhandelaar. En mijn, mijn moeder was de dochter van een bekende schrijver hier in, in België, Stijn Streuvels. Ik weet niet of dat de naam jou bekend is, maar... Um, waarschijnlijk zullen bij, bij enkele Nederlanders wel een belletje uh, rinkelen. Uh, maar dus dat, dat was de omgeving waar ik, waar ik opgegroeid ben. Uh, dus een heel uh, um, een warm gezin uh, die, die mij alle kansen gegeven heeft. en Waar ik op een bepaald moment toch, toch wat een andere richting opgegaan ben. Niet het literaire. Ik heb een broer die wel Germaanse filologie uh, gestudeerd en gedoctoreerd heeft. Dat heb ik niet gedaan. Ik was dan meer een buitenbeentje en ben uh, rechten uh,
1: gaan studeren. En, en boekhandelaar betekent dus eigenlijk ondernemer. En, en je moeder was eigenlijk ook ondernemer als schrijver. Ja. Ja, hoe wil je het zeggen, zelfstandig. Ja. Uh, wat, wat betekent dat voor het gezin?
2: Hoe ging dat? Wel, uh, inderdaad. Uh, mijn vader als boekhandelaar, dat was um, um, iemand die nog, laat ik zeggen, van het uh, vroegere type van boekhandelaars was. Die, die kende nog zijn boeken. Hè. Dus die, die had veel van de boeken niet allemaal gelezen natuurlijk, maar hij kon wel, over elke boek kon hij iets, iets zeggen. Uh, en ik denk niet dat, dat je daar nog veel boekhandelaars hebt uh, die, die dat doen. En uh, wat ik mij zeer goed aan hem herinner is dat het ook een zeer sterke clients-first mentality was. Dus uh, bij ons thuis, als er een klant uh, belde of, of wat dan ook, alles moest wijken daarvoor. Dus uh, dat is zeker iets dat ik, dat ik geleerd heb en meegedragen heb van hem.
1: Mooi. En heb je nog bepaalde, zijn er bepaalde normen en waarden die je hebt meegekregen uit je jeugd die je altijd hebt meegenomen?
2: Ja, um, ik, ik denk dat daar... Um, en die normen en waarden zijn waarschijnlijk niet typisch uh, mijn eigen familie geweest. Ik denk dat heel wat uh, um, Vlamingen of Belgen het, hetzelfde zouden zeggen. Maar het is op de eerste plaats... Um, Um, kwaliteitsgeoriënteerd, maar het blijft bescheiden. Hè. Dus de bescheidenheid is wel, ook wel altijd een. Hè. We gaan niet, um, kom niet te hoog boven het maaiveld uit. Hè. Of enkel als je dat doet, moet het in kwaliteit zijn. Hè. Dus dat is wel iets wat, uh, wat belangrijk is. Um, maar ook het, um, um, de, de, de solidariteit, vond ik ook wel is iets wat, wat uh, sterk meegespeeld heeft. Um, en ik bedoel daarmee solidariteit naar, naar de hele samenleving. Dus um, het engagement is zeker een, uh, iets wat ik meegekregen heb. Ik ben een paar keer ook uh, jaarverantwoordelijke geweest in, op, op school en, en dat soort zaken waar je dan inzet voor, voor de gemeenschap. En ik denk dat dat iets is wat, wat ik toch met de paplepel uh, meegekregen heb. En hoe kwam je dan op uh, bijvoorbeeld
1: uiteindelijk die Master in Financial Management die je hebt gedaan? Waar komt die motivatie vandaan? Bedacht je dat zelf of had je mensen om je heen? Of hoe ging dat?
2: Wel, dat was heel simpel. Dat ik, uh, ik had dus rechten gedaan uh, en ik werkte bij Deutsche Bank uh, toen. En ik vond dat mijn kennis van de, van de financiële wereld en, uh, onvoldoende was. En dan heb ik gezegd, kijk, dat heb ik dan in avondschool heb ik er dat dan gewoon bij gedaan? Dus uh, dat was de motivatie.
1: Ja, oké. Okay. Nee, dat had ik eigenlijk anders moeten stellen. Ik had moeten zeggen, waarom was je recht gaan doen? Dat was de eerste studie, ja.
2: natuurlijk. Ja.
1: Hoe kwam je daarbij?
2: Uh, Wel, dat, dat was een, een heel. Ik heb daar lang over nagedacht in het laatste jaar. Bij ons heet dat Rhetorica, het laatste jaar van de middelbare school. Uh, ik vond dat een heel belangrijke keuze. En uiteindelijk, degene die mij daar het meest in geholpen heeft in deze keuze te maken, is, is mijn broer geweest. Die. Uh, die een jaar of vijf ouder uh, was dan ik, en die zei, kijk, als je een keuze maakt, probeer daar ook een, een soort um, maatschappelijke dimensie aan te geven. Van wat vind jij belangrijk in het leven om um, um, dat de samenleving zou, zou bereiken of veranderen? En ik vond toen, ik had een, en nog altijd trouwens een sterke rechtvaardigheidsgevoel, en ik had toen de illusie, maar uiteindelijk is het niet alleen een illusie gebleken, dat ik als ik rechten studeerde, dat ik kon bijdragen tot een rechtvaardigere samenleving. En dus dat is uh, mijn uiteindelijke motivatie geweest. Dat is wel interessant wat je zei, uh, uiteindelijk is het geen illusie gebleken. Wat bedoel je daarmee? Wel, Omdat ik inderdaad uh, vaststel dat het, uh, de studie van rechten geeft je een zeer goed uh, denkkader. Hè? Dus om bepaalde problemen op te lossen, bepaalde vraagstellingen, uh, die, uh, dat juridisch perspectief helpt je wel om... Een, um, tot een, vind ik persoonlijk, een rechtvaardiger oordeel te komen. Dat, dat vind ik wel, ja. Mooi, mooi verwoord. Ja. ja leuk, leuk. Um, wat
1: motiveert Karel uiteindelijk in alle dingen die je doet? Wat is je
2: drijfveer? Mijn drijfveer is um, op de... Ja, dat is een heel goede vraag. Um, ik heb het vaak moeten doen voor uh, andere mensen. Hè. Die vraag uh, heb ik vaak... Zelf gesteld. Hé. Dus als je ze dan uh, zelf moet beantwoorden, is dat nog, nog een ander paar mouwen, uh, stel ik vast. Um, maar uh, ik denk dat het bij mij een uh, combinatie is van um, enerzijds het uh, bereiken van bepaalde objectieven. Dus um, I want to leave behind the legacy. Hé. Dus dat je zegt, kijk, dat zijn zaken waar ik wil voor vechten en objectieven die ik wil bereiken. Aan de andere kant is ook het zeker, zeker harmonie, bewustzijn is er ook wel bij. Dus uh, I want to belong to, uh, to a group and I want to be part of that. And to contribute is zeker ook een, een belangrijke motivatie in mijn geval. Dus de, de team, het team is heel belangrijk,
1: ja. als ik ja. het even in mijn woorden mag zeggen. Ja. En je zegt van, er zijn ook wel dingen waar ik echt voor wil vechten. Dat zijn, wat, wat voor soort onderwerpen zijn, want waarvan je zegt, daar, daar ben ik, zit ik echt uh, ja, met, met veel meer
2: passie dan in zijn algemeenheid in? Ik, um, inderdaad waar ik echt wil voor vechten is uh, en daar komen we natuurlijk op het, op het thema duurzaamheid maar ik wil ook vechten op het, uh, laat ik zeggen het ondersteunen dat we doen en dat is dan nu vertaald naar mijn, naar mijn huidige functie het ondersteunen van de economie ik denk dat het een enorm belangrijke taak is in, in de huidige tijden uh, dat we Um, het, het geheel van um, um, mechanismen die de economie doen draaien, dat we, daar een, um, dat, we dat behouden en, en verder zetten. Hè. Dus in, in sommige gevallen merk ik dat heel wat um, ja, bepaalde stakeholders daar verschillende elementen van in vraag stellen. Maar ik denk dat juist een, um, een bloeiende economie een voorwaarde is om welvaart te creëren. Hè? En ook om sociaal goed werk te kunnen doen, ten dienste van de maatschappij, moet je uiteindelijk een goed draaiende machine hebben die dat kan financieren. En als je dat niet hebt, dan gaat heel, heel de machinerie stokken. En dat, uh, daar wil ik ook mij
1: voor, voor inzetten. Ja, dat is, mooi. dat is mooi. Dus eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, de, de meer bijna publieke rol van de banken. Ja. Publiek klinkt wel, ja. het zijn natuurlijk geen publieke organisaties, maar... De, de rol die ze spelen in als smeerolie van de economie.
2: Ja, inderdaad. En daar vind ik persoonlijk um, dat daar in heel Europa en zeker ook in België banken vaak in een hoekje geplaatst worden hè, van, um, van kritiek. Um, en ten dele zal daar uh, van die kritiek um, een tien, twaalftal jaar geleden zal zeker correct uh, geweest zijn. Maar ik denk dat veel van die kritiek vandaag ten onrechte is. Dat inderdaad, zoals ik daarnet zei, ...de banken een belangrijke transformatie meegemaakt hebben... ...dat je ook een ander management hebt uh, vandaag... ...die inderdaad uh, veel meer dan vroeger rekening houdt... ...met die maatschappelijke dimensie. Mooi. Als je kijkt
1: naar trots... ...en je kijkt van, van advocaat naar, naar de bankenwereld... Naar de, ...naar de executive search en nu naar de, de belangenvertegenwoordiging... ...kan je een of twee dingen noemen waar je zelf heel erg trots op bent...
2: Wel, ook een goede vraag. Ik, ik, ik heb moeite om daar een um, één of twee uit te pikken. Um, waar ik wel uh, trots op ben, is uh, dat ik denk dat ik uh, in momenten van, van crisis, in mo moeilijke momenten, dat ik daar wel uh, ervaren heb, dat is althans de feedback die ik gekregen heb, om een, een, een grote meerwaarde te, te hebben. Of een meerwaarde, laat het grote aan anderen over om dat te zeggen maar dat ik dan eigenlijk de, de adrenaline vind om, om juist dan op de gaspedaal te duwen en, en te zien waar we kunnen uh, uit, uit die moeilijke momenten komen. En dat is iets wat, wat ik denk ja, uh, het meest beantwoord. Uh, dat is interessant,
1: want waarom komt het dat je dan juist bovenkomt, nog sterker naar
2: boven komt Omdat ik het dan juist de uitdaging groter vind. Hè? Dus dat je zegt, kijk, if the going gets tough... Then you should be there. Hè. Dus uh, dat is een... Uh, en, en, en dan uh, heb je echt de uitdaging van... Ja, kijk, we moeten hier zien dat we het schip, het schip redden. Hè. Um, en dan uh, vind ik het ook... Leuk is, is, is misschien een verkeerd woord, maar vind ik het, vind ik het goed om dan echt... Uh, en misschien wel voor een stuk ook leuk om dan uh, je meerwaarde
1: te tonen. Ja. En hoe doe je het? Praktisch? Ben jij iemand die heel rustig blijft of echt... Uh... Als het heel hard gaat werken, of ik doe maar wat suggesties, maar hoe pak je dat aan als je in zo'n crisis terechtkomt?
2: Ja, ik denk wel dat ik uiterlijk wat, wat rust uh, kan brengen. Hè. Dus dat ik die rust wel uh, wat, wat uitstraal. Of dat dat uh, in innerlijk zo is, dat is een andere vraag. Ik, ik denk het niet. Hè. Uh, maar um, ik ben ervan overtuigd, en dat is misschien dan weer het, uh, het West-Vlaamse die, die wat naar boven komt, maar dat je uiteindelijk... Ik had een, een Duitse... Een Duitse collega die mij eens uh, gezegd heeft, um, um, das geluk ist dem tuchtigen. Um, uh, wat hij daarmee wil zeggen, is dat je eigenlijk het geluk een, een handje kunt helpen door keihard te werken. Dus op een bepaald moment dat je inderdaad, uh, door keihard te werken bedoel ik daarmee, dat je inderdaad probeert verschillende opties uh, te bekijken en, en inderdaad geen te grote risico's te nemen, van dat je alles goed, goed voorbereidt, dat je dan inderdaad misschien het geluk wel een handje kunt helpen. Dan alles te veel aan het toeval uh, over te laten.
1: Dat is interessant. We hebben bij leaders in finance ook altijd een, een teaser en een uh, pleaser. En de pleasende kant zit, uh, komt wel goed, denk ik, met je literaire uh, achtergrond. Uh, dat gaat namelijk altijd over een boek, boeken. Ja. Um, aan, de, aan de pleasende, of aan de tezende kant um, heb ik uh, opgeschreven. Dat, uh, ik heb het nu even over België, maar dat net zo goed Nederland kunnen zijn, want ze allebei relatief kleine landen. Ja. Um, zal nooit zo voorop kunnen lopen als financiële centra, zoals Londen bijvoorbeeld. Uh, omdat ze uh, onder andere kleinere landen zijn, omdat er nog minder echt venture capital is, bijvoorbeeld, of minder geld. Uh, Wordt uh, word ingestoken minder risicobereidheid? Nou, welke andere reden je nog meer kan bedenken? Um, of zeg jij... Nee, ook landen als België kunnen wel degelijk helemaal voorop lopen... in de financiële sector.
2: Ja, ik denk dat we inderdaad een keuze moeten maken... Um, en dat we wel degelijk een voorloper kunnen zijn. Maar ik denk dat, dat, dan, dat we heel moet, goed moeten focussen... op welk vlak we dat willen zijn. Uh, je kan natuurlijk niet concurreren met, met een financieel centrum zoals Londen of, of, of New York of uh, Singapore. Dus dat, dat is uh, uitgesloten. Maar ik denk wel um, dat daar uh, nog potentieel is om je te positioneren op een bepaald vlak. Hè. Dus dat kan zijn um, uh, ESG, uh, duurzaamheid, maar het kan ook zijn op innovatie. Hè. Dus op, inderdaad bijvoorbeeld een, een, um, een goede voor fintech te zijn en daar fintechs te ontwikkelen, waarom niet? Hè? Dus dat zijn uh, bepaalde keuzes die je moet maken als sector, natuurlijk ook in overleg vaak met, met de overheid, hè? waar de overheid ook een zeker um, draagvlak moet helpen creëren. Want hoe innovatief is de, de
1: Belgische financiële sector als je dat een beetje vergelijkt in bijvoorbeeld Europa? Heb je daar een beeld bij?
2: Wel, wij hebben daar uh, inderdaad nog niet zo lang geleden een oefening gedaan om, om eens te kijken um, waar België zich daar verhoudt. En, um, een belangrijke indicator daar is de interbankaire samenwerking. Hè? Dus waar je als banken samen uh, nadenkt over wat kunnen we als oplossingen bieden die uiteindelijk de, de consument uh, te goede komen. En daar hebben we toch wel een mooie geschiedenis in België opgebouwd. Hè? Je hebt... Uh, uh, niet alleen organisaties zoals Euroclear of Zwift uh, die zich uh, in België bevinden, maar je hebt ook het hele um, bankcontactverhaal in het, uh, in het verleden en zo verder. Dus echt innovatieve zaken die binnen de Belgische sector uh, tot stand gebracht uh, werden. We hebben vandaag bijvoorbeeld ook iets Me, ik weet niet of dat je daar uh, gehoord hebt, dat is een, um, een gemeenschappelijk project tussen banken en de telecomsector waar je een identificatie van, um, van klanten uh, vergemakkelijkt en automatiseert. Um, dus dat zijn projecten die um, in België ontwikkeld zijn en inderdaad um, als samenwerking tussen verschillende banken. Dus daar geloof ik sterk in. Hè, dus dat dat zich nog verder kan, kan ontwikkelen.
1: En dat voorbeeld zal je wel aanspreken met je Bipost uh, verleden, of niet? Uh, extra, Ja, ik kan me zo voorstellen. Dat, uh, yeah. Zeker. Yeah. Um, aan de pleasende kant, uh, heb je een bepaald boek of boeken die jou erg aanspreken? Lees je graag? Um, en, en, of zijn er bepaalde boeken die je graag cadeau geeft of anderszins?
2: Wel, ik moet zeggen, tot mijn uh, grote uh, frustratie op dit moment, um, ik um, koop op dit ogenblik meer boeken dan dat ik er lees. Hè? Dus mijn, Oeh, mooi... dat gaat mis mijn, <laughs> mijn vrouw zegt, wat, uh, wat is dat nou nu? Ik, ik heb graag een, een boek, ook, ook, ook om het... Uh, ...te bewaren voor later, omdat ik dan altijd zeg... ...ik zal later wel tijd hebben om, om het te lezen. Dus ik moet eerlijk zeggen dat dat uh, op dit ogenblik te kort, uh, te kort komt. Uh, ik probeer wel uh, in de vakantie eens, eens een, een boek te lezen... ...maar dan uh, zoek ik meestal niet de zwaarste literatuur... ...maar uh, ga ik uh, dan vaak naar iets uh, uh, aangenamer of, of, of goede literatuur... ...maar die niet, niet te zwaar is.
1: Heb je nog een bepaald boek waarvan je zegt... ...dat wil ik wel delen hier, wat je gelezen hebt, wat je mooi vond? Of? Wat je al wel eens iemand
2: geeft? Of? Wel, bijvoorbeeld je hebt Hugo Klaus, Het Verdriet van, van België, is, uh, is een boek dat uh, uh, waar ik, waar ik toch wel uh, dat ik, vanuit, veel plezier gelezen heb. Maar zo zijn er uh, nog heel veel die, die er nog liggen te wachten. Uh, en waar ik je misschien als we binnen vijf jaar elkaar eens spreken, ik hoop dat ik er dan een paar meer gelezen zal hebben. Mooi. Misschien uh, als het over boeken gaat.
1: Ook nog wel aardig om het even te hebben over je grootvader, je noemde het eerder, uh, een bekend schrijver. Heb je daar alles van gelezen of is er een specifiek boek van hem waarvan
2: je zegt dat, dat vond ik
1: echt bijzonder,
2: extra bijzonder? Ik denk niet dat ik al alles gelezen heb, maar ik heb er wel een paar uh, gelezen die ik bijzonder uh, interessant vond of die mij toch geboeid hebben. En één specifiek boek uh, is uh, het boek De Vlasgaard. En dat gaat over een... Um, boerenfamilie, hier in, in Vlaanderen. Um, en het boek gaat eigenlijk meer specifiek over generatieconflict tussen uh, vader en, en zoon. De, de zoon die uh, boeren, uh, een boerenopleiding gekregen heeft uh, en die terugkomt en die met nieuwe technieken komt en de, uh, hoe dat het land moet uh, bebouwd worden en zo verder. En dat conflict met de vader, uh, munt uh, en gaat uiteindelijk uh, loopt niet zo goed af. En uh, dat uh, is toch een boek dat mij enorm gegrepen heeft.
1: Mooi, mooi. Leuk om te horen. Het lijkt me bijzonder om, uh, om een, uh, een bekend schrijver in de familie te hebben. Ja, Want, uh, nee, ja, dat was,
2: uh, ik heb daar zelf geen verdiensten aan, maar ik vind het wel leuk. Ja. Ik kan me voorstellen. Elke gast bij Leaders in Finance
1: vraag ik ook, de, stel ik ook dezelfde vraag, ik verzamel ze. Heb je tips voor mensen die nu beginnen in de financiële sector, in België? Um, of het nou bij een bank is of bij een fintech, maar wel in die financiële sector. Um, voor hen heb je dingen die je wil, zou willen meegeven?
2: Specifiek financiële sector? Ja, uh, nou, dat mag uh, ook ja. breder, maar mag ook
1: breder hoor. Alleen ja. voor, wel voor starters.
2: Ja, um, ik zou zeggen, um, wat ik als tip zou geven, meer algemeen op de eerste plaats, is dat je... Uh, zorg ervoor dat je um, in je carrière um, voortdurend ook aandacht besteedt aan het thuisfront. Dat je altijd een zeker evenwicht behoudt en daar uh, je ook een, een evenwicht vindt voor jezelf. Uh, of thuisfront kan natuurlijk zijn familie, maar ook vrienden. Uh, dat, dus dat je um, de, de band met, met, met die mensen niet opgeeft. Dus dat is een, een, een basiselement. Uh, wat betreft de financiële sector, zou ik zeggen, um, en daar hebben we al de gelegenheid gehad met uh, verschillende jonge mensen ook al te praten uh, via um, onderwijsinstellingen en zo verder. Um, als je een sector uh, waar enorm veel verandert um, en waar je eigenlijk toch ook voor de maatschappij iets, iets kan betekenen, daar is de financiële sector... Um, uitstekend voor, voor geëigend. Ik denk dat we daar, um, um, en dat merk ik ook bij jonge mensen, die, um, die openstaan om inderdaad een, um, een, een beroep te kiezen, maar die ook willen een bijdrage leveren aan de, aan de samenleving, dat op dit ogenblik de financiële sector je daar enorm veel kansen toe biedt, juist omdat uh, wij op zoek zijn naar mensen die juist die bijkomende dimensie ook, euh, ook vertegenwoordigen.
1: Dat vind ik wel heel interessant, maar is dat denk je genoeg bekend bij mensen die nu gaan starten, die nu uit de, de collegebanken komen van de universiteiten, dat, dat als je iets wil bijdragen aan de samenleving, waarschijnlijk denken niet veel aan banken.
2: Ja. Ofwel, nee. Of nee, leeft dat is, al heel
1: erg in België? Ik weet het niet. Nee, maar.
2: Maar. inderdaad. Dus daar is er nog heel wat werk te verrichten. Wij, wij zijn begonnen... Uh, vorig jaar bijvoorbeeld hebben we uh, events georganiseerd, ook een wedstrijd tussen hogescholen en zo verder, waar we daar uh, ons als sector gepositioneerd hebben. Uh, ik denk dat we daar um, zeker en vast um, het stof wat er moeten verder van afnemen, dus dat dat nog vaak de perceptie is die, die leeft, een beetje gevolg nog altijd van die, van die financiële crisis, maar dat we daar een, een nieuwe generatie van, van jongeren, ...kunnen aanspreken die um, echt daar hun, hun ding willen doen en hun idealen ook realiseren. Mooi, interessant.
1: Eén um, ding wat ik je nog even op wilde doorvragen is, je zei, um, vergeet je thuisvond niet. Ja. Zeg jij daarmee eigenlijk ook, heel suggestief hoor, maar dat uh, je hebt heel veel uh, topmensen in de financiële sector gesproken dat ze dat vaak wel deden, dat ze het vergaten. Ja,
2: ja. ja, dus dat is iets wat ik heel vaak meegemaakt heb. En dat je ook vaak uh, merkt dat, uh, laat ik zeggen, die, die situaties thuis... Uh, en die moeilijke situaties die er ongetwijfeld zijn... dat die wel een invloed hebben ook op je, je prestaties op het professioneel gebied. Hè. Dus uh, dat heb ik heel duidelijk gemerkt, dat daar een belangrijke link is. Je kan die twee niet, niet scheiden van elkaar. Uh, je blijft uiteindelijk één persoon die... En het geluk in het leven is, is zeer belangrijk. En je straalt dat ook uit. En dus, um, als je dat niet, niet kent, denk ik ook, ben ik ervan overtuigd dat je ook minder goed je, je werk zal, zal doen. En denk je dat die, die, die top, die
1: leaders in finance, daar meer moeite mee hebben dan gemiddeld? Of hetzelfde?
2: Nee, ik denk niet dat daar um, um, die sector um, anders uh, in elkaar zit dan, dan andere sectoren. Natuurlijk... Er zijn jaren geweest dat de druk daar wel uh, groter geweest is. Maar ik denk um, op het einde, at the end of the day, uh, dat daar um, de financiële sector niet, niet, niet slechter is. In tegendeel, ik denk dat daar nu ook een bewustzijn is uh, als je ziet... Uh, en ik spreek nu over België, maar ik vermoed dat dat ook uh, de gesprekken die ik met Eelco uh, in, in Nederland heb, dat daar ook heel wat um, ingezet wordt op de waarden van... Um, um, inclusiviteit, diversiteit. Dus wordt er heel wat uh, aandacht besteed op het, op het welzijn, ook van, van de medewerkers, dat daar de, de financiële sector zelfs ook een vooraanstaande rol speelt om daar een, 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 uh, ja, een voorloper te zijn.
1: Dat is een mooi brugje naar het uh, laatste paar vragen van het gesprek. En die gaan altijd over hoe manage je werk in privé um, en hoe blijf je fit, zowel ja. fysiek als uh, mentaal. Nou, die eerste, je hebt het al gezegd, je vindt het heel belangrijk, maar heb je het ook altijd zelf
2: in de praktijk kunnen brengen in jouw, in jouw carrière? Ja, goede vraag. Uh, inderdaad, ik, uh, ik moet zeggen dat ik daar niet altijd in, in geslaagd ben. Dus uh, dat, dat ik toch wel um, vaak uh, vele uren gewerkt heb. Nu, ik heb uh, één groot geluk: uh, dat uiteraard, uh, nu zijn de kinderen al uit het huis, zitten we nu in een situatie dat mijn echtgenote ook zeer hard werkt. Dus in die zin um, kunnen we elkaar niet niets verwijten. En als we beiden gelukkig zijn in het werk en elkaar daar ook in steunen, is er daar geen, geen echt vuiltje aan de lucht. Hè. Dus ik denk dat het anders had geweest. Indien je bijvoorbeeld een, een partner hebt die, die s'avonds al vanaf zes uur zit te wachten tot je thuis komt, is dat iets anders. Maar die, dus ik prijs mij gelukkig op dit moment dat dat niet het geval is. Maar hoe managed je, ja. jullie dat toen de kinderen klein waren samen dan? Wel, Daar is ons principe altijd geweest. Dus, uh, mijn vrouw heeft het geluk gehad altijd thuis te kunnen werken, door het feit huisarts. als huisarts. Dus ze had haar praktijk thuis. Maar we hebben altijd ervoor gezorgd dat we ook voldoende ondersteuning hadden in het huisgezin. Dus dat de taken die je kon delegeren, hebben we ook gedelegeerd. Uiteraard het, de belangrijke taken van er te zijn voor de kinderen, wanneer ze je nodig hebben, dat hebben we niet gedelegeerd. Hè. Uh, of toch in zo, zo min mogelijke mate. Uh, alhoewel we daar ook misschien ook wel eens een, een steek hebben laten vallen. Maar uh, dat, dat, is, dat is heel belangrijk. Dat je daar, als je beide werkt, moet je zien dat je goed organiseert en dat je, dat je ook de nodige ondersteuning krijgt. Anders hou je dat niet vol.
1: Nou, dit, uh, deze lijn kan ik <laughs> helemaal volgen uh, zelf ook.
2: Um, uh, hoe blijf
1: je fit? Want je hebt uh, een drukke baan en nu ook weer een drukke baan, veel uitdagingen. Hoe
2: blijf je mentaal en fysiek fit, die twee? Wel, ik, um, ik blijf fit. door um, Tijdens het weekend um, ga ik graag golven. Uh, ik ben geen, uh, uh, laat ik zeggen, geen heel sterke golfspeler, dus vraag me niet naar een, naar een handicap. Dat is, uh, um, maar ik doe het wel zeer graag, omdat ik dan in de natuur ben. Met mijn echtgenoten samen uh, um, doen we dat meestal of met, met vrienden. En dus daar kan ik echt wel uh, ook evenwicht in vinden. En heb ik de gelegenheid mij ook concentreren op het spel... zodanig dat je dan ook alles, alles even vergeet. Leuk. Toch benieuwd naar die handicap, maar dat ga ik maar niet vragen.
1: Um, als als, als uh, helemaal op het einde ben ik toch nog nieuwsgierig... is er nog iets wat jij um, uh, wilt delen waarvan je zegt... dat is iets wat mensen eigenlijk niet weten van Karel Baart. Dat heb ik eigenlijk nooit verteld, maar dat zou, is wel aardig om over mij te weten.
2: Ik heb al heel veel mogen vragen hoor, ja, dus al nee, nee, heel nee. veel dus, gehoord.
1: Maar is er nog iets waar jij zegt, hey, dat is iets wat
2: eigenlijk wat
1: mensen niet weten,
2: maar Goh, wel, 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 wel boeiend uh, is? Nee, wel, boeiend is het misschien niet, maar het is een, een beetje is dat ik uh, pas één keer alle vier jaar heb ik mijn verjaardag. Hè. Dus uh, dat is toch wel uitzonderlijk. Uh, dat wil zeggen dat ik op 29 februari ah, geboren kijk, ben. ik denk al, uh, je fiet <laughs> op een keer de vier jaar. Dus, ja, ja, ja. Oh. dus uh, nee, maar dat is een geintje, maar dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk vandaag nog... Relatief jong ben ik. kom nu stilaan in de puberteit. Hè. Dus uh, is dat Mooi. <laughs> 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 Tot slot is er nog iets over waar je zegt: uh, Jeroen, dat had ik graag willen vertellen of dat had je. Uh, jammer dat je het niet gevraagd hebt. Nee, ik vind dat je heel uh, breed gegaan bent. En ik uh, dank je voor het aangename gesprek. Ik vind het heel fijn met jou uh, daarover te praten. Je geeft de mensen echt de gelegenheid om om zichzelf te zijn. Dus bedankt daarvoor.
1: Nou ja, dat uh, alle dank gaat uiteraard naar, uh, naar jou. Uh, uh, Bocca Coffee, dat uh, ligt hier naast mij. Dat kunnen luisteraars niet zien, maar jij ziet het wel. Uh, dat is een, een bedrijf, een zogenaamde uh, B Corp, een Benefit Corporation, ja. uh, gecertificeerd bedrijf. Die verzorgt het bedankje voor de tijd die jij en andere gasten erin steken. Uh, heel erg bedankt daarvoor. Heel leuk om hier in, in Brussel te zijn bij FeboVin. En eh, ik ga jou en de organisatie volgen. En ik hoop vaker in, in België mensen te spreken. Maar voor nu, Karel, heel hartelijk dank voor je tijd.
2: Dankjewel. Hartelijk welkom altijd.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, Odgers-Bernsen-Executive Search en Roland Berger.